0: Pode
1: conversar agora. Eu, eu me
0: fala. Eu pensei em, em falar, conversar sobre que, o quanto que, que tem a ver com o que a gente estava tá conversando hoje, né? Mas
1: uhum.
0: que a gente permite que outras pessoas influenciem a nossa vibração, né? O nosso, o nosso bem. -vindo.
1: Era sobre isso que eu ia te falar. <risos> Adoro É louco isso, né, meu? Porque assim, ó Eu tô me sentindo extremamente incomodada E por que, que eu tô me sentindo tão incomodada? Que tanto incômodo? Quando poderia ser uma coisa indiferente, sabe? Sim, e por quê? Então, por quê? É, eu tô, é, tô me perguntando isso Por que o incômodo é tão grande, sabe?
0: Você acha que assim... Normalmente a gente fica incomodado com ou com pessoas que que são muito importantes a gente, né? Pra gente. Ou quando é uma pessoa assim que a gente nem conhece, porque, ah, sei lá, você tá no ônibus e aí você vê alguém fazendo alguma coisa e você se incomoda com aquilo, né? E é uma uhum. pessoa que você não conhece. Então eu fico imaginando que esse tipo de incômodo, ele é diferente, né? De um uhum. incômodo de, de outra, de outro tipo de pessoa, né? De pessoas mais próximas, pessoas que, que a gente se importa.
1: Pois é, e aí, mas na rua também penso isso, tipo, não faz sentido se incomodar com a vida do outro que não tem nada a ver com a gente, né?
0: Pois é, mas será que ele não está expressando tu... algo que tenha a ver?
1: Pois é, pode ser Não, claro, a gente identifica Talvez seja por isso que a gente se incomoda tanto Porque é o espelho, né? É.
0: Sabe uma coisa que eu... É que eu... Quando é com pessoa assim, aleatória é... Eu já me incomodei muito com adolescentes Adolescentes que gritam, sabe?
1: Adolescentes que gritam É, sabe? Adolescente, tipo, sim. Então. <risos> sim, tô ligada. E meu, sempre me vem uma coisa muito na cabeça, assim, que ado adolescente jovenzinho, assim, tem um, um, um jeito, <risos> uns hormônios, uma coisa louca, né?
0: Sim.
1: <risos> e aí a gente fica olhando, tipo, ah, eu falo que é.
0: E aí, eu, eu não sei, eu entendo que isso me irrita hoje, principalmente, porque eu não posso ser essa adolescente que grita, entende? Porque agora eu cresci.
1: Pois é, mas é, esses dias, justamente, eu troquei essa ideia com a minha mãe, eu disse pra ela, ô oh, mãe, eu acho que a gente não deveria de perder isso. Quando a gente fala que o jovem é assim, que o jovem é assado, ele simplesmente não tá com toda a preocupação do adulto, entendeu? Eu acho que é isso, sabe? Ele não, não tá carregado de preocupação Porque parece que a gente vai ficando Enrijecido enri, Como que fala? Enrijecido?
0: É, enrijecido. Na medida que,
1: É, na medida que, o, que os anos vão passando E daí eu fico pensando Se assim, não é essa a chave, sabe? Porque eu não quero deixar de ser essa pessoa Que, que leva a vida desse jeito Com o olhar de, de jovem mesmo Que não era para ser uh, Do jovem, era para ser das pessoas O olhar das pessoas e o jeito de viver é mais leve, né? Não tão carregado de preocupação e ai agora eu sou mais velha, eu não posso fazer isso porque isso é coisa de criança ou porque isso é coisa de jovem. Não, sabe? Não é. Não era pra ser coisa de jovem. Era pra ser coisa de todo mundo e não ficar enrijecido.
0: Eu concordo completamente e quando eu era mais jovem, eu pensava que eu nunca ia ficar séria.
1: Hum.
0: Ai, e aí eu fiquei.
1: Mas tu sabe que eu ainda fico refletindo sobre isso porque eu não quero ser alguém amargo alguém que não tá sempre em movimento no meio de todo mundo e é uma coisa louca assim porque eu tenho eu tenho certos certas questões assim como o envelhecer é crescido com, ouvindo umas coisas eu acho que me deixou com umas crenças aí então eu tenho certo medo sabe mas eu acho que o medo não é de envelhecer e sim de ficar desse jeito assim sabe pessoa amarga, uma pessoa que não, não tá em movimento, eu quero ser alguém mais velho, tocando bateria eu quero ter 40 anos e tá tocando bateria eu quero fazer muitas coisas ainda que dizem que a idade nos, não nos possibilita, mas eu não quero que seja assim, eu acho que a idade não precisa nos travar com certeza, e eu
0: acho que é bem isso que você falou, né De é, da gente tá o que eu posso dizer associando a gente associou que ser velho né tipo que envelhecer é ser uma pessoa enrijecida é sempre se junto mas isso tudo vem exatamente por esses exemplos que a gente já teve durante a vida né ou por falas de pessoas que que já eram mais velhas e que falaram ah, isso não é coisa de jovem opa, isso não é coisa para pessoa da minha idade né e coisas assim e aí eu acho Justa. que a gente uma associação é como se a gente falasse que isso anda com isso mas é só o fato da gente começar a ter outras representações de pessoas mais velhas e uma coisa que eu pensei sabe é, quando tu falou assim né, de ah eu quero ter 40 anos e tocar bateria meu você tem a percepção de que ter 40 anos era era é uma idade tipo de já estar envelhecido
1: Exato, né? Mas eu acho que para mim a cultura, 40 anos não é nada hoje. Eu pelo menos vejo assim, e eu tenho 26 e penso, pô, 40 não é nada. Só que já é uma, uma idade mediana, talvez, ou para as coisas que eu fui crescendo ouvindo 40 sim. Consegue entender que isso vem. Isso vem já sabe é, do meu crescimento ouvi falando que certas coisas não, não é para idade não é cabelo comprido para mulher mais velha é feio piercing tatuagem para mulher mais velha é feio isso isso e aquilo é feio e daí 40 anos seria uma idade mais velha hoje eu já não vejo assim 30 40 anos não é velho inclusive o que, que é ser velho hoje né que é um que idade que, que tu caracteriza um idoso o que caracteriza um idoso? Que que eu diria que tem um idoso. Que caracteriza. Pois é, isso?
0: cara. Isso daí é uma das coisas que eu já me perguntei muito. assim. É, quando eu penso em idoso, eu, eu penso numa pessoa que ela já tá voltando para aquele momento onde ela, talvez, precise de outras pessoas para conseguir fazer coisas. Né? Como se ela estivesse voltando... A ser criança. Tá? Uhum. Sabe? Só que, por exemplo, a minha mãe ela tem 62 anos, então ela já tem a plaquinha de idoso, né? Ela já pode <risos> cortar fila, já pode parar. Nossa,
1: alguma.
0: Isso pode parar seria mas não né? <risos> então, exatamente. E aí eu fico pensando, assim, que quando ela se colocou nesse lugar de idosa, é, eu percebi que teve um momento que ela se colocou num lugar de idosa dependente. Tipo assim, ah, agora eu sou idosa, eu não posso fazer mais nada, sabe? E aí, teve uma época que eu também olhei para ela dessa forma, durante um período, né? De tipo, nossa, mas coitada, agora ela precisa de muitos cuidados e tal. Só que daí uma hora eu me afastei desse campo e eu olhei de verdade para a situação e eu percebi que isso não era uma realidade, sabe? é, na verdade, que ela tem total capacidade de se cuidar sozinha, né? A não ser que ela continue nessa mentalidade, né? Daí a tendência é que a gente é cada vez mais dependente mesmo.
1: Mas essa é a questão. Dentro da cultura deles... É nessa idade, de 60 anos, eles são idosos. Dentro da nossa cultura, 60 anos não é idoso. Tanto que, com 25 anos, eu faço muito dessa reflexão, sabe? Com 25 anos, a minha mãe e meu pai eles já eram casados, já tinham o primeiro filho e casa comprada. Eu, com 25 anos, eu não me vejo dessa forma, sabe? Inclusive, eu sinto que recém estou começando a minha vida. E eles, na minha idade, eles já estavam com a vida já encaminhada, sabe? Então, a gente está amadurecendo. Mais tarde Talvez seja isso, sabe? E aí entra essa, essa viagem aí Da gente não se sentir E aí eu fico pensando nisso que... Mas eles não são velhos com 60 anos Eu acho que o idoso, pra mim É o 85, 90, meu
0: Pois é É porque isso daí eu acho que a gente também tem que lembrar, né? A taxa de mortalidade, talvez na época deles, ela era, era bem antes, né?
1: Uhum, sim, sim, real
0: Hoje, a gente tem muita gente que, que vive com 100 anos, né? E naquela época, não a, a taxa de mortalidade, ela era tipo com 70, 80 anos 60 anos, imagina Então, tipo, com 40, você já pensava assim Mano, só tenho mais 20 anos de vida, né? E agora não, com 60, com 40 anos você pensa, tem mais 60 anos de vida. Eu Sim. fico imaginando que é fácil de chegar aos 100 anos hoje. Mas talvez a minha mãe não tenha essa percepção. É, eu acho que
1: eles não têm, tanto que o meu pai fala sempre que a nossa família... Eles morrem com 60 anos E que ele ia morrer com 60 anos Tu tem noção de onde vem essa minha crença Que eu, tipo, pai, eu tento olhar muito para isso Só que o meu pai fica falando muito sobre isso Até hoje, sabe, Ai, eu já, já tô quase Tô com 60 Cara, o que, que é 60 anos de idade Tem mais 60 para viver Tem mais 50 pra viver, cara
0: Exatamente
1: Sabe, Para mim, pelo menos Eu vejo ele e eu penso, cara, tem tem mais tudo isso ainda Eu acho que ele não enxerga, assim eu acho que ele pensa que ele já tá esperando, sabe? Cheio de saúde. É que, eu...
0: Meu, tem um, tem um artigo falando sobre isso, né? Que a fase adulta, é, atualmente, ela passou para 30 anos mesmo. E é por isso que a gente, você tá com 26, eu tô com 27, a gente tá na mesma faixa etária, e agora a gente tá sentindo é, a pressão né, da responsabilidade e do amadurecimento. Coisa que os nossos pais, aos 16 anos, começavam a, a ter, né, essa pressão. A minha mãe começou 12. a trabalhar com
1: muito Minha mãe e meu pai com 9 e 12.
0: Ah, sim. Não é, é, o que eu quero dizer assim, tipo, com 16 eu já tinha que estar tá, sei uh -huh. que né? Então, realmente, tipo, no, eu tava aprendendo a beijar na boca, isso era a minha preocupação com 12 anos. Né? Sim. A minha preocupação era, ah, quando que eu ia perder o bebê? Enquanto né, meus pais estavam com 12 anos pensando num trabalho né? Eles também pensavam em beijar na boca e tudo mais Só que essa não era a prioridade né? Pode ser que meu mapa também explique por que isso é tão importante
1: uhum. <risos> é, Mas olha, tu sabe que o meu pai ele começou a trabalhar com 9 anos Ele ajudava, ele atendia e ajudava na vendinha da esquina eles vieram do e para morar aqui em Pelotas, não, em Arroio Grande, mas depois eles Eram para Pelotas, né? E eles passaram fome daí. E o pai começou com nove anos, porque era ele e o irmão dele e o vô, né? No caso, mas o vô já trabalhava e ele e o irmão dele tinham que ajudar também para trazer comida para dentro de casa. Isso com nove, sabe? Aí eu penso que às vezes a gente é tão duro com eles, mas olha tudo que eles passaram desde cedo, sabe? Nem infância tiveram direito que naquela época era mais saudável a coisa, não tinha toda a loucura eu, eu acho que, eu, eu digo isso no sentido de Ai, que a gente está numa, numa crise social com tanta tecnologia, mas eu digo que antes era mais calmo num sentido mais orgânico do contato deles com a natureza, que talvez fosse mais leve mas claro, não diminui uma coisa eu acho que deve ter sido muito difícil para eles sim começar com nove anos a trabalhar e abdicar de toda a infância, né, de toda aquela fase que seria importante para a criança viver. Mas, enfim, daí que tu vê, né, que a gente tá, tá totalmente mais tarde amadurecendo aí, e eles estavam muito mais cedo. Talvez tenha muito a ver com isso, talvez não tenha.
0: É, e a gente pegou, né, amiga, a, a gente pegou a primeira fase da tecnologia, sabe? Então, eu acho que para nossa geração ainda é muito difícil de lidar com isso. Uhum. É um doce, né? Dado para na mão de uma criança. Eu vejo dessa forma. Uhum. Mas eu não acredito que a tecnologia seja um grande mal. Eu acho que a, o, como a gente tá lidando com ela é difícil, é desafiador, porque vira um vício, como qualquer outra droga, né? uhum. qualquer outra coisa que traz é, uma um prazer imediato é, pode gerar uma dependência só que eu acredito que as próximas gerações elas já vão elas já vão nascer com isso estabelecido, né, tipo, já vai nascer com o celular na mão, mas isso não quer dizer que elas vão ser tão viciadas quanto a gente, que não nasceu com o celular na mão, entende?
1: Uhum.
0: não sei eu acho que também depende de cada pessoa também e tudo mais mas eu não sei, eu fico pensando que as próximas gerações vão conseguir Sim. lidar com a tecnologia com uma outra visão, com uma visão mais elevada, sabe? Sim. Não sei.
1: Eu não acho que seja de um todo mal, sabe? Eu acho que tem um lado bom e um lado ruim. Como é, exatamente, não acho que seja. Inclusive, nossa, é meio de, de comunicação maravilhoso, tanta coisa que chega na gente, né? Pô, na pandemia, quanta coisa... Que rolou aí, a gente se adaptou bem com rede social, mas, mas ao mesmo tempo, eu acho louco sim. a ansiedade que causa e problema social em relação à tecnologia, dá um pouco de medo.